0: A todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de la llave azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde venimos a comentaros todas las novedades del séptimo arte. Estamos aquí, eh, como es habitual, tras una semana de ausencia por distintos motivos académicos y además de motivos de salud personal. Ya me disculparán si, si todavía mi voz suena un poco distinta a lo habitual. También he estado recuperándome de un pequeño catarro del pasado fin de semana, pero eh, vamos, como no, a hablar de todos los estrenos, de la última película de M. Night Shyamalan, vamos a hablar eh, también de, de toda la actualidad cinematográfica con las noticias habituales y alguna que otra sorpresa más. Pero bueno, también hay que presentar a nuestros colaboradores de esta semana, tenemos a Alberto Blanco también, eh, unas semanas uniéndose a, a los micrófonos de, de la llave azul Bienvenido
1: Pues buenas tardes, aquí otro, otro viernes y sábado Si nos están escuchando en la, en la retransmisión Para hablar de, de las novedades que nos, que nos aguarda este, este séptimo arte Un séptimo arte que justo, eh, como hablaremos en estas noticias de, de esta semana eh, tenemos los, los Goya eh, este, este sábado Así que a ver qué nos deparan Esta, esta edición de los de los Goya en Sevilla eh, De
2: la que de la que Hablaremos un poquito este programa
0: También tenemos a Alejandro Rodríguez Bienvenido una semana más a los micrófonos de La llave Azul
2: Bueno, es un placer estar por fin aquí eh, Con tiempo libre para poder hablar de cine uh
0: -huh. Y también tenemos Otro retorno, tras bastante tiempo Que no ha podido unirse al programa Nacho Salona, bienvenido una semana más a los micrófonos de la llave azul
3: Muchas gracias, encantado esta estar de
0: Pues con esto vamos a arrancar un poco eh, La sección de noticias de esta semana Y es que hemos empezado con una de las canciones Que conforma la banda sonora de la segunda entrega de Frozen No por casualidad Porque Disney eh, prácticamente ha puesto la guinda esta semana Con eh, algunas de las noticias más curiosas Sabíamos desde hace ya muy poquito que... Eh, Bob Iger, que volvía a ser el CEO de, de la compañía después de, de que Bob Chepek hubiera sido el, el mandamás durante unos poquitos años, con no muy buena fama realmente entre los más eh, forofos de, de la compañía, pero eh, en esta vuelta a digamos al status quo clásico de, de la compañía durante los últimos 10 años, pues... Hace muy poquitos días, eh, ha sido el mismo, eh, ha sido el, el mismo Bob Iger quien ya en una reunión con los inversores de la compañía ha confirmado algunas de las medidas que va a tomar para reencauzar un poco la compañía eh, por distintos motivos, ¿no? También ha revelado que en el último cuatrimestre del año pasado eh, Disney Plus perdió 2,4 millones de suscriptores, la primera pérdida masiva que ha sufrido el, el gran streamer después de varios años de, de crecimiento que le han llevado a ser una de las plataformas líderes actualmente en el mercado, no solo americano sino internacional y además de todo ello también ha confirmado que ya han dado luz verde a las secuelas de algunos de los proyectos de animación más exitosos de la Disney de los últimos años. Y es que volveremos a ver Frozen en una tercera entrega que ya está en desarrollo, volveremos a ver una quinta entrega de la saga Toy Story y volveremos a ver también eh, la segunda parte de eh, Zootropolis, la cinta animada de Disney de 2016 que superó los mil millones de dólares en la taquilla internacional. Todo esto, pues bueno, se suma ya al, al slate de, de proyectos de la Disney ya anunciados desde hace bastante tiempo. Pero bueno, por empezar, la, los comentarios, Alberto, ¿qué te suscita un poco la estas primeras declaraciones de Bob Iger tras volver un poco a los mandos de la Disney y todo este gentío de, de secuelas que tienen preparado para los próximos años? Estás muteado.
1: Que luego, eh, perdón, que como decía cuando estaba monteado, que siempre hablamos mucho en este programa de, de la falta de originalidad en, que hay en, en los grandes estudios y que estamos en falta como en el cine de los 80-90 que traían Spielberg CMX eh, y directores de este, de este estilo y ahora mmm, noto que, que sigue faltando y que tampoco hay ganas, como por ello porque se anclan en, en estas franquicias que aparentemente le siguen funcionando bien. Eh, yo no sé por ejemplo Nacho eh, que es padre aquí de dos niños cómo lo vive esto eh, con, <risa> con el cine de animación
3: ah, ah, bueno yo soy yo soy eh, público cautivo de Pixar todo lo que es desde la marca Pixar lo veo o sea que estoy 35 de cinco ir a verla aunque sí que es una cosa como extraña lo de ver lo, lo, lo de haber tenido ya dos finales definitivos de Toy Story, porque tre, la 3 supuestamente ya lo era, y la 4 también, y a ver ahora que, que se sacan de la manga. Y, y bueno, pues también como padre efectivamente en 3 me, me tocará, aunque me, me llama menos la atención. La 2 ya me parece un poquito Matiburrillo, la 1 me gusta me gusta mucho.
0: Alejandro, no sé si quieres comentar algo sobre esta noticia.
2: Eh, a mí me parece bien que las otras dos películas, o sea, Frozen y Zutropia, era, eh, tengan una secuela Pero que cierren por tercera vez Toy Story me parece un error importante ya, ya la cuarta se sintió como, te la compro, pero ya, esa es mi opinión
0: Todo esto además ha suscitado un cierto debate, sobre todo después de que mucha gente en internet A raíz de esta noticia rescatasen el fracaso hace muy poquitos meses de Strange World la última cinta animada de la Disney, y bueno, ha habido de todo tipo de, de comentarios, desde gente que echa un poco la culpa al público, no diciendo, si al final no pagáis por ver este tipo de películas, pues obtenemos esto, y otra gente que, que señalaba la, la nula campaña de marketing que parece que hubo con aquella película, y en la que el anterior CEO de la Disney, Bob Chapek se dice que estuvo involucrado o que al menos intercedió para que fuera una película que no tuviese especialmente un, un recorrido muy grande en las en las salas de cine o al menos no parecía como muy interesado en que la animación fuese el, el gran fuerte de la disney para las salas de cine no sé si a esto último alberto tú le quieres añadir algo bueno
1: no sé o sea a mí siempre me yo siempre diré que me o sea, que, que todo este tema del marketing y de, de distribución en, en plataformas cine me genera como un poco de dudas. Entonces, a ver qué propone eh, dentro de, de cómo se desarrolla este, este nuevo sistema.
3: Yo solo sí. añadir que lo, lo de Mundo Extraño fue una cosa precisamente extrañísima. Porque... Es que fue muy extraño <risa> Porque la película, no sé si la habéis visto, me parece que está muy bien. Me, me encanta el diseño que tiene la peli. Es una peli que... Vamos, que no, no tendría problema en haber ido bien si alguien hubiera, se hubiera enterado de que, de que la habían existía. De que existía. Porque creo que nadie lo, lo sabía. Incluso en Disney en Disney Plus también la veo un poquito como enterrada. Y yo no sé si tiene algo que ver con, con el revuelo que hubo con por, por eh, la relación que había entre dos mujeres, que en Mundo Extraño es mucho más presente. Una relación entre, entre dos, dos chicos. No sé si tiene que ver con eso
2: todo todo lo que, o sea, todo el revuelo que hubo por lo de la Iger a día de hoy me sigue explotando la cabeza. Este, sí, el, el caso es que en segundo. el Mundo Extraño es algo que está mucho más presente,
3: me parece además que lo hacen súper bien, me parece que está muy bien llevado en la peli. Y yo no sé si tiene que ver con eso, que han tenido miedo a que a que se les explotara.
0: Puede ser, pues yo no creo, sé. por una razón muy grande. Se dice que Bob Chepek no es como muy fan de la animación, paradójicamente, llevando una compañía que empezó con con títulos de animación, pero parece que viniendo de, de llevar los parques de atracciones quería centrarse como en, en otra partida y parece que la animación lo quería tratar como algo para niños exclusivamente para Disney Plus. Además habían tenido los últimos años Encanto fue una película que en cines funcionó de manera muy normalita, pero luego en Disney Plus vendió bastante. La tampoco acabó de funcionar en, en salas de cine. Entonces yo no sé si realmente Disney perdió con esta película un poco la fe en que pudiera ser un éxito y por eso de alguna manera la autocondenaron o se dispararon ellos mismos en el pie de manera consciente. Es como algo bastante bastante peculiar no lo que pasó con esta película. Otra de las noticias que vamos a comentar un poco de manera más breve de lo que lo hubiéramos hecho la semana pasada si hubiéramos podido haber hecho el, el programa tiene que ver con el anuncio que ya por fin hizo James Gunn sobre el calendario completo de lo que será la primera parte de su plan para relanzar el universo cinematográfico de DC en este primer capítulo que él ha titulado eh, Dioses y monstruos donde eh, primero quiso hacer hincapié en las películas de DC que todavía eh, tienen por estrenarse previas a, a, sus, a su ascenso al trono, vamos a llamarlo de alguna manera, previos a que él empezase a manejar el, el cotarro y parece que la mayoría van a salir según estaban previstas, este año pues nada, en aproximadamente mes y poco tendremos el estreno de la segunda parte de Shazam, también habló de la película de Flash que tendremos este verano, en la que se deshizo en, en elogios y dijo que además iba a ser una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Además también señalando que es la película que utilizarán para resetear el universo de C habló de Blue Beetle, habló de Aquaman 2 y luego ya entró un poco en la materia de todo lo que él está desarrollando algunas de las cosas más evidentes que se sabía que podía anunciar pues eh, el nuevo Superman que será titulado eh, Superman Legacy eh, también tendremos una adaptación nueva de Batman separada de, de las películas de, dirigidas por Matt Reeves en este caso el nuevo Batman que estará dentro del universo DC se titulará The Brave and the Bold y tendrá una característica muy especial que es que volveremos a ver por fin a un Robin en la gran pantalla después de veinte años o más desde las últimas películas de George Clooney creo que es, ya no recuerdo completamente Además de todo ello, pues también a nivel cinematográfico anunció que habría una película sobre la cosa del pantano, influenciada por los cómics de Alan Moore, que también veríamos en el terreno de la televisión, por fin la famosa serie de Green Lantern que llevaba tanto tiempo desarrollándose en HBO Max y que ahora mismo eh, parece que sigue adelante con el título Lanterns, pero que tendrá un enfoque mucho más distinto a lo que se estaba desarrollando en los últimos años. También habrá series de personajes como Buster Gold o Amanda Waller. E incluso el propio James Gunn habló de cómo tienen intención de realizar proyectos en animación. Y de que la mayoría de actores que seleccionen para estos proyectos animados... Tienen intención de que salten llegado un momento a la acción real. Vamos, que castearán pensando en ambos en ambos formatos. ¿no? Bueno, todo esto... Eh, en relación un poco a, a ese primer capítulo del que he hablado realmente tampoco voy a entrar mucho en detalle porque quiero conocer un poco la, las opiniones de nuestros invitados así que Alberto, eh, ¿qué opinaste de, de este anuncio? que desde luego parecía algo que, que el, ya no solo los fans de DC esperaban sino incluso la propia compañía necesitaba y que puede que les vuelva a poner en el, en el mapa del terreno superheroico en los próximos años, sin ya dramas por detrás de, de cámaras?
1: Bueno, yo opino que, que me parece muy interesante, sobre todo el hecho que comentabas, de que eh, has señalado cómics en específico a los en los que se van a basar. O sea, me parece como tener las cosas muy claras y que bueno, que ha hecho que evidentemente se dispare la, la venta de esos cómics. Eh, a mí me parece también muy interesante el, el, o, o pensar o reflexionar sobre el tono eh, y, y, y la estética eh, de cómo se van a abarcar esas películas sobre si va a ser algo entre medias como hicieron con Black Adam o va a ser Full Zack Snyder o va a ser un escuadrón suicida como el que tiene James Gunn o qué va a ser eh, entonces tengo como, como cierto interés y me alegro mucho de que al menos hayan respetado el mundo de este universo aparte que tenían con, con Joker aunque no me fascine, pues bueno, está guay y, y con The Batman que lo, lo admiro y lo respeto gracias
0: mm. Nacho, no sé si alguna de estas noticias que estábamos comentando te suscita especial interés o ya has perdido la esperanza totalmente en esto.
3: No, eh, eh, es que me, me pilla esto ya un poquito viejo. No, en realidad lo de lo que dice Alberto de, de, que, de que hayan respetado que, que las piedras de Madrid sigan estando en su propio universo y las de Top Phillips. De a mí eso me parece como lo más positivo, que dejen como que las cosas que les han funcionado, aunque yo tampoco soporto Joker, eh, que, la, que les dejen un poco el, el, libertad para seguir creciendo. Y luego la cosa es que, si es que el problema yo los universos estos cinematográficos que a él los llevo peor y al final hay que ver peli a peli, si la peli está bien o la peli no está bien. Y tanta locuración de los títulos que van a venir a mí, me no sé, me pilla mayoría, <risas> insisto. Por tu
1: Nacho estaba pensando en el universo Pixar, en el universo cinematográfico de, de Pixar
3: Sí, pues en realidad ya lo hay, con los easter eggs y esas cosas Claro. Pero...
0: Por tu parte, Alejandro, imagino que esto era una noticia que tú llevabas esperando desde hace tiempo ¿Y qué te parece esta idea para encauzar el universo cinematográfico de DC en los próximos años?
2: Yo tengo un 90% fe y 10% dudas sobre todo por, porque ha dicho que Flash va a ser una de las mejores películas de superhéroes que han existido. Eh, yo creo que va a ser una de las mayores mentiras que nos ha dicho James Gunn, pero bueno. Eh, todos los proyectos que, que ha puesto me, me parecen ciertamente ambiciosos y tengo muchas ganas, porque muchos de los cómics en los que se va a basar ya me los he leído y sé que va a hacer, si, la, si respeta el cómic, buenas películas. Y, y sobre todo poner a Superman como el pilar que es de C. O sea, porque han intentado construir eh, este universo, se intentó construir sobre nada, y así ha resultado, porque pusieron a la Trinidad en, en, de las primeras películas. Pues sé que Zack o sea, Snyder hizo primero Superman, pero no dio pie a, a nada en un futuro, eh, pero te, tengo interés. No, no, no me voy a creer el 100% de lo que me dice, pero tengo interés.
0: ¿Qué opinas de que vayamos a tener dos Batman distintos en el mundo del cine ahora mismo con con por un lado la saga de, de Matt Reeves, que tiene su segunda parte ya, ya confirmada, que además el título oficial va a ser de Batman parte 2, y por otro lado este Brave and the Bold, que se va a titular, yo creo la primera película de, de toda la saga de Batman, que no va a llevar la palabra Batman en el título, bueno, si no contamos la, las películas del Caballero Oscuro, pero bueno, se pues entiende lo que digo.
2: Yo yo tengo o sea yo creo que es muy lógico que mantengan The Batman Porque no solo es buena, sino que ha triunfado eh, eh, El Joker bueno, a la gente le ha gustado No diré más al respecto Y, y que hay un nuevo Batman eh, también me parece lógico Porque no pueden meter al Batman de The Batman en el universo Y Batman sigue siendo un pilar de, de DC Quiero decir, eh, de hecho... Eh, eh, ...económicamente más que Superman... ...porque espiritualmente Superman... ...pero si desde quiere sacar pasta... ...hace una nueva de Batman, no de Superman... ...y mm. <ríe> sí, me parece lógico...
0: ...pues eh, vamos a saltar a otra de las noticias... Eh, ...que teníamos pendientes... ...para hablar aquí en el programa... ...esta yo creo que seguramente... ...a Nacho le pillará más cerca... De, ...de las cosas que a él más le interesan... ...y es que va a haber una secuela... Eh, ...de sé lo que hicisteis... ...el último verano... ...lo cual por un lado en mi cabeza pienso me parece raro que una película como Sé lo que hicisteis el último verano no haya tenido una secuela ya, o sea, me parece raro pero que la, no os fuese una noticia, pero también es cierto que yo todavía no he visto Sé lo que hicisteis el último verano,
3: entonces... Pero sí, sí, sí que hubo secuela, Diego ¿Hubo secuela? ¿Y, hay, y hay tres o cuatro dos. o sea. No, ah bueno igual directas a vida hicieron, en el cine sacaron dos uno, se llama, La dos se llamaba Aún sé lo que hicisteis el último verano. Hay, hay tres. Marco. Hay tres, madre mía, no tenía ni idea. Pero sí que es cierto que llega que, que tarde los reboots. Claro, todo esto es culpa, y digo culpa con, con, con conocimiento, de, del reboot de Scream y que haya salido bien en taquilla. Me da mucha pereza. ver, otra vez lo que hicisteis el último verano. Si la peli. Yo en su día la vi en el cine y me gustó y eso, pero, pero no, buena, buena no era. <risa> Era una cosa muy noventera eh, y muy de
1: adolescentes Ajá. noventeros, eh, fiesta y desfase. Y, uy, ¿qué pasó?
3: Se me fue de las manos. Sí, sí. Bueno, sí, es una peli muy de su tiempo. Yo la, es que la me he pillado, pillado frente y la vi me, y me gustó, pero pero bueno, no sé, no sé qué harán. Así como Scream tiene sentido que cada X años hagan porque es una eh, lectura sobre el estado del terror en, en cada momento, o sea skin 4 ya lo fue pues sí. y la nueva skin también pero la de si lo que hicisteis es una película que está vacía de, 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 de crítica no es no es una película meta no sé muy bien qué van a hacer con, con ese reboot es,
2: yo y quiero confesar país. que lo único que sé de esa película es porque he visto Scary muy
3: bueno es nada es, es una razón totalmente legítima para, para tener conocer la película está bien
1: viste la, la entrega, perdona, Diego, viste la entrega de, de scream la del año pasado, Nacho. Sí, la vi, la vi. ¿Qué te pareció? Porque
3: yo yo no pasé pipa. Yo creo que estaba bien, ¿eh? me, me gustó, me, me gustan más las me gustan más las dos primeras de West Haven y pero bueno estaba estaba me gustaba mucho la parte meta sobre todo de, de los del, del terror elevado y estas cosas era muy divertida.
0: De hecho, yo a día de hoy me pregunto que está eh, impidiendo a, a Warner Bros. llevar adelante una nueva versión de, de destino final, con lo bien que creo que yo encajaría un reboot de esa franquicia ahora mismo. No, no porque creo que tenga esa franquicia mucho más que aportar, sino porque ahora mismo que estamos recuperando todas las franquicias de terror habidas y por haber, pues que, que puede funcionar mejor un sábado por la tarde en, en cines para atraer al público joven, ...que volver a llevarles a ver destino final. Pero bueno, eso tendremos que verlo y seguramente ya está más que planeado... ...y solo hay que esperar el anuncio de una fecha de estreno. Pero bueno, vamos a seguir hablando de terror... ...porque han comenzado el rodaje esta misma semana... ...de dos de las cintas de miedo que posiblemente más vamos a estar esperando... ...con interés en los próximos años. Por un lado, la franquicia de Un Lugar Tranquilo va a continuar, pero... Eh, contra todo pronóstico, no es la tercera entrega la que empieza a rodarse ahora mismo, sino el primer spin-off de la franquicia titulado Un lugar tranquilo, un día día uno, en la cual vamos a tener eh, de protagonista a Lupita Nyong'o y que además va a venir dirigida por el director de la más que afamada película de Nicolas Cage, Pig, lo cual a mí al menos me llama la atención. Desde luego no sé cómo saldrá adelante esta película, pero... Eh, con el precedente que tenemos de, la, de las dos anteriores entregas yo tengo todavía un poco la, la esperanza puesta en este proyecto y por otro lado, esta misma semana también ha empezado el rodaje de la adaptación cinematográfica del videojuego Five Nights at Freddy's en la que también va a marcar el regreso a los grandes focos mediáticos de Matthew Lillard que era, uno, de, por cierto, uno de los actores de la primera entrega original de, de Scream y además también ha sido el el Shaggy de las películas de Scooby-Doo eh, que escribió James Gunn hará ya más de, ¿cuánto? ¿15 años? ¿No? uno Ya no quiero ni, ni pararme a, a pensarlo, ¿no? Pero, pero, evidentemente, eh, pero evidentemente un actor, yo creo, muy querido por, por una generación que vuelve, además también de Josh Hutcherson, que era uno de esos actores que cuando las películas de los Juegos del Hambre estuvo ahí en, en lo más alto y ahora yo creo que la mayoría de la gente que hay en este programa todavía ni, ni, ni le pondrá cara. Pero pero bueno, por tu parte Alberto, ¿cuál de las dos te, te interesa más? Hombre, eh, a mí ver
1: el regreso de, de Shaggy eh, me parece como una cosa eh, increíble y encima en una dinámica como es la de Final Fantasy que puede que puede ser muy divertido. Eh, encima, yo no sé si en el reparto de Final Fantasy estaba el que hacía de Pita en los Juegos sí, del Hambre. Es que lo
0: acabo de comentar, ¿Ves Es lo verdad, que perdón, digo? sí, sí, sí. He sí, dicho yo... que George Hartson estaba en la película, que nadie iba a saber de quién estaba hablando, y efectivamente.
1: Claro, es que no lo he reconocido por el nombre. Yo sé quién es Pita, o sea, salía Pita en los Juegos del Hambre y salía salían Paquitas Alas también, que hace un cambio en Paquitas Alas, que me parece una cosa como surrealista. Eh, pero no sé, o sea, como muy guay. Y respecto a, a la precuela, digámoslo así, de de de, de Quiet Place que era la, la que habías nombrado anteriormente eh, me parece me parece guay eh, me parece muy interesante la, la elección que han tenido de, de dirección con el director de Pig que a mí me parece una de las mejores pelis que, que ha hecho Nicolas Cage en los últimos años eh, y no sé, la espero con, con ganas, también espero eh, la película que saca John que este año que se llama If que no tengo ni idea de qué va, pero también pinta interesante
0: eh, por tu parte hecho y ¿Te iba a aparecer yo, yo la que pregunta que... de Five Nights at Freddy's o Un Lugar Tranquilo?
3: No lo sé. Un lugar tranquilo, me imagino, no lo sé. A mí hay una cosa que me fascina de Five Nights at, at Freddy's, que es este... Eh, que están como copiando la premisa esta de, de muñecos mecánicos diabólicos matando a, a gente que se mete en un almacén. Han hecho tres ya de esas. Han Hola, hecho hay una de Nicolas Cage precisamente y hay otra que es eh, la versión de la película de los Banana Splits que era un show infantil lo convirtieron en, en otra versión de, de cinco noches en Freddy's me parece curiosísimo no, que, de, que es un subgénero ahora en sí mismo sí son animatronics asesinos y es llevan tres pelis con eso,
2: es muy curioso,
0: y por tu parte Alejandro pues nada hacerte la pregunta si ¿sí Five Nights at Freddy's o un lugar tranquilo día uno
2: eh, es que a mí me, me resultan irrelevantes ambas, pero yo quiero yo quiero reivindicar eh, Scooby-Doo 3, el último misterio. Por favor, háganlo. ¿Cómo bueno, ¿Había una
0: tercera? No, no hay una tercera, pero Alejandro no, 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 pide no, no, que la haya. Lo
2: acabo de inventar.
0: Ah, vale, vale, vale. Yo,
2: no me fastidies. La cara de ilusión que acabo de ver merece una tercera película. A mí me ha hecho mucha ilusión.
0: Yo ¿Quién sabe? Igual si, si el propio James Gunn hace bien su trabajo en DC y Warner Bros. está contento, bueno, por soñar se puede soñar mucho,
2: can,
0: sí, mucho mucho y muy largo y tendido. ¿no? Y la última noticia con la que vamos a cerrar este bloque de noticias antes de hablar de críticas y de más temas que tenemos previstos para este programa, tiene que ver con la polémica de la actriz Andrea Risenborough, que apareció de manera bastante sorpresiva entre las nominaciones a Mejor Actriz de los últimos premios Oscar de, una, de la Academia por una película que yo creo que era desconocidísima, titulada Tu Leslie, que ahora mismo creo que en España está fechada para estrenarse el próximo mes de marzo y que, bueno, se sabía que la Academia estaba investigando el cómo esta actriz, que no estaba entre ninguna de las quinielas de favoritas en absoluto para entrar en los premios, había aparecido mágicamente por encima de Viola Davis, que venía por la mujer Rey, acompañada por una campaña financiada por Sony y otra serie de, de actrices que venían incluso apoyados por, por mismísimo Amazon, ¿no? Era una cosa como muy particular. La academia ya ha dicho que ha hecho su pertinente investigación y que han decidido dejar las cosas como están, es decir, permitir a la actriz continuar en la carrera de los premios con su nominación, que ha tenido en cuenta el daño ya está hecho, eh, aunque no han querido meterse a si efectivamente ha habido algo ilegal en en cómo han conseguido esa esos votos para para entrar en la categoría, desde luego ha sido muy extraño y ha levantado todo tipo de de polémicas. Alberto, no sé si ha, creo que no has seguido mucho esta noticia muy recientemente, porque la semana pasada, antes de entrar a ver la última de Shaman, te estaba poniendo al día de, de todo lo que estaba sucediendo con esta polémica
1: Sí, yo o sea, yo me enteré cuando me lo, o sea, lo, lo había leído en, en, en el foco este de film Twitter eh, y me enteré cuando cuando lo estuve hablando contigo eh, es como, bueno, peculiar o sea, al fin y al cabo en funciona parecido a los Goya, hay una academia y los académicos votan. Entonces eh, los amiguismos a veces eh, favorecen a que sucedan este tipo de, de situaciones. No me parece muy raro, eh, lo que me parece raro es que no, lo hayan, o sea, que no haya sucedido como, como antes.
0: Nacho, no sé si has seguido un poco de cerca esta polémica que ha habido de como, o que ha estado salpicando un poco a la academia desde las nominaciones a los premios Oscar?
3: Lo he seguido, o sea, no, no tengo como mucha información. A, a mí simplemente lo, lo que me parece llamativo, quiero decir, eh, tú mismo cuando has descrito lo que ha sucedido has hablado de que Sony se había gastado muchísima pasta en, en Viola Davis que la nominada al Oscar. Al final estas cosas desvelan la realidad, que es que estos, los Oscars son, son unos premios que que no son infalibles como en ningún otro y que dependen muchísimo de que haya una campaña económica detrás fuerte. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es empezar a desmitificar estas, estas cosas que al final son concursos de popularidad eh, comprados por, por las productoras, por mucho que a mí me guste. Yo, yo llevo más de 20 años viendo los Oscar todos los años, pero simplemente, pues hay que, tener, hay que tomar las cosas con la distancia que que se merecen. Y, y efectivamente, eso, pues si si una productora eh, se gasta millones para conseguir una nominación, a mí no me parece mal que una actriz que, que tiene compañeras de profesión que la respetan y, y les ha gustado su trabajo, aproveche tirón en redes sociales. No, no veo la diferencia.
0: Por tu parte, Alejandro, no sé si quieres añadir algo más respecto a esta polémica. No sé si ya estabas al tanto, habías estado siguiendo un poco la noticia.
2: No, a ver, desde luego no sabía nada, pero bueno, a ver, como dice Nacho, estos son más concursos de popularidad que que, no sé, algo más serio que engloba la opinión general que tenemos al respecto de los premios. Pero, quiero decir, de todas formas, si, si hay un jurado, entre comillas, colegiado, para votar esto, debería ser una opinión más objetiva que subjetiva. Pero bueno, sí que siempre hay campañas de promoción de X películas para que ganen el premio. Así que, bueno, no es que sea un juicio justo, pero es el juego. Uh
0: -huh. Efectivamente. Pues con esta noticia cerramos este bloque de noticias y vamos a entrar a hablar un poco en materia de algunas de las películas que hemos estado viendo recientemente en las salas de cine. Y le voy a dejar un poco también la, la batuta, Nacho, porque querría hablar de la última película de Night Aquí en este programa hemos hablado mucho largo y tendido sobre... ¿Qué opinamos de la filmografía de este director cada vez que ha sacado alguna de sus películas? Pero no sé si hemos llegado a, a, a escuchar tu opinión un poco sobre la filmografía de este director que empezó con algunos de los mayores taquillazos de, de, los, de principios de los 2000 o finales de los 90. A mí me, me encanta
3: Samalán. O sea, es uno de los directores que voy a ver todo lo que haga siempre. Eh, me pilló el sexto sentido y el protegido me pilló eh, en una edad no sé, debía tener yo 20 años y, o, o incluso menos y me entusiasmaron las dos y entonces lo he visto todo, defiendo hasta After Earth, ¿vale? La de Will Smith o sea que hasta hasta ese punto voy y, y bueno, a mí la última o sea, en general me gusta muchísimo, sobre todo a nivel de dirección, de puesta en escena me, me parece que tiene un sello personal único, es de los es que yo creo que ahora mismo es el, el que mejor hace thrillers, eh, o el tipo de thrillers que hace, ¿no? Habría que discutirlo con Fincher esto. Pero eh, el tipo de cosas que hace estos universos de gente encerrada, con premisas normalmente, eh, con algún toque sobrenatural, es que no hay nadie que lo haga como él. A mí esto me parece un, vamos, un, un recital de de hacer las cosas, eh, plantearlas de forma interesante y demás. Hay cosas de la peli que me cuestan un poco más, me parece que la peli es fácil de anticipar muchas cosas que van a pasar, o por lo menos hasta el último, eh, hasta los últimos minutos, y, y eso, pero por otro lado eso, es que es que hay, hay todas las escenas se pueden, se podrían discutir cómo están, cómo están planteadas. Y me parece que enlaza muy bien con pelis anteriores. Yo la veo muchas cosas en común con La joven del agua, en concreto. Me ha gustado muchísimo, la verdad. No sé qué opináis vosotros.
0: Bueno, habría también que, que comentar un poco la, la premisa de la película para quienes estén un pelín más, más despistados. En este caso, la última película de Night Chamberlain se llama Llaman a la puerta, en inglés es Knock at the Cabin, y cuenta la historia de eh, una pareja eh, ...casados con, con su hija de homosexuales... ...que han ido a una especie de retiro... ...a una cabaña en el bosque... ...para pasar unos días en familia... ...y que son sorprendidos por cuatro extraños... ...que afirman ser eh, los portadores... ...de una misión muy importante... ...quizá la misión más importante... ...de la historia de la humanidad... ...como dicen ellos... ...y es la de parar... ...no otra cosa que la mismísima apocalipsis... ...mediante eh, obligar a esta, fa esta pobre familia a tomar una decisión que ellos no quieren tomar, que es la de sacrificar a uno de sus miembros para evitar este este fin del mundo, ¿no? Aquí realmente, bueno, es una película que juega a, una, a someter a unos personajes protagonistas una decisión muy complicada y yo a nivel personal tengo que decir que entre esta película con los, yo creo con los ojos bastante abiertos, al menos con las expectativas abierto, digamos, a, a todo, ¿no? Porque desde hace años, ¿no?, con, con el cine de M. Night Shyamalan, realmente nunca sabemos qué vamos a obtener. Yo no he sido muy fan de las dos continuaciones del Protegido que se estrenaron en los, en los últimos años, especialmente la tercera, pero, por ejemplo, sí que Tiempo no me disgustó, como lo hizo para, para muchas personas, y en esta película yo creo que hay un consenso relativamente positivo entre la mayoría de de la gente... De que es una buena película de Indie Chamberlain Quizá no una de sus mejores Pero sí una buena película, ¿no Alberto? Una
1: película que está bien
0: eh, Es decir Acabas de ver eh, la película en el barro Pero continúa
1: Claro, o sea, para, para mí Shyamalan eh, tiene un juego O sea, para mí hay una cosa que hace Shyamalan eh, Que sí me parece como, como guay Que ha hablado un poco de ella Nacho Que es eh, la importancia que tienen los espacios En sus pelis eh, me parece como una cosa como increíble Y cómo lo trata Lo tiene en, en Split Lo tiene en, en, en esta peli Lo tiene en Old Porque es por la playa Lo tiene en Señales eh, Lo tiene en muchísimas de sus pelis En el bosque Que propiamente también sucede en un bosque eh, Y me parece muy guay cómo, cómo trata los espacios Aquí la película y la propuesta que me hace Se me queda como corta Porque creo que se sustenta En base a generar una duda de si las personas que están entrando en esa casa están diciendo la verdad o no eh, y hay un momento en el que esa duda que yo tengo que tener como espectador a mí me empieza a dar un poquito igual porque me empiezan a contar el trasfondo que me parece interesante pero no sé si me está aportando como mucho y, y decido entrar en el juego de que me lo creo y al final no voy a hacer spoiler pero tampoco me sorprende como mucho el resultado que es por lo que suele apostar Samalan, eh, Samalan, perdón por un giro dramático eh, con el que te quedes boquiabierto y diciendo cómo es esto posible. Pues sin entrar mucho en spoilers, aquí para mí eso no, no llega a pasar mucho y me me pierde, pero sin embargo creo que tiene una decisión como muy como muy interesante de los códigos y los elementos del lenguaje visual que utiliza para narrar la peli. Una peli de muchos primeros planos, eh, de, de, de encuadres muy cerrados, de obviar ciertos elementos de violencia que no se van a ver en cámara... Y de, de escoger un sistema del que no se sale y muy cuadriculado. Y eso creo que, que es de un director que tiene las cosas muy claras y de, com, y de tener muy claro cómo lo quiere hacer y de cómo va a funcionar las cosas.
3: Y a mí eso me parece de admirar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con, con lo bien contada que está el, eso lo que decías, el, el fuera de campo y, y esto. A mí sí que me... O sea, dentro de que entiendo lo que dices, yo creo que esto, esto también enlaza con la de la joven del agua y con el protegido, aunque te, en cuanto a que es una... Es una familia, bueno, es, es un, son unos personajes que de pronto hay unos personajes externos desconocidos, incluso amenazantes, que les tratan de imponer una nueva manera de, de, de descifrar como su vida. Y de pronto tienen esa disyuntiva de, de si creer en algo totalmente fantástico o, o, o si no hacerlo. Sí que es cierto que en los otros ejemplos, en El protegido y La joven del agua, se daba la, la situación que el protagonista que tenía que creer era, era muy miserable al inicio y digamos que el poder de las historias le hacía mejorar, y en esta película sí que hay una cosa que yo creo que hace que la, la peli tenga menos interés que es que la familia es perfectamente feliz al principio y, y casi es hasta más interesante, eso lo hablaba con Álvaro Dadoz, que vi que con él la peli, casi es más interesante el papel de Dave Bautista ¿no? que, que, que tiene que conseguir que esta gente le crea pero bueno, yo creo que lo de, lo de que no tenga giro final, ya hace tiempo que Samarán intenta evitarlos o no los hace tan, tan, que sé, como, tan impactantes como los, los antiguos. Y aquí se decanta por una cosa como más humanista. A mí me parece que es un final totalmente ausente de, de cinismos, como muy, muy positivo dentro de, de que tiene una cosa como muy cruda también. Y, y a mí, no sé si sí me, me gusta mucho el tramo final. O sea, a mí lo que me pasa es que sí que, digamos, sin hacer spoilers, que los protagonistas tienen que pasar cuatro pruebas, ¿no? por así decirlo, y tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes que esas cuatro pruebas van a pasar, sabes cuál es el resultado, y dices, ¿qué va a pasar después? Y en ese aspecto yo como espectador estaba como anticipando que se iba a suceder. Claro,
1: yo, yo creo que ahí, a mí me pasa una cosa como muy graciosa viendo la película, porque digo, un momento, ¿cuántas personas han entrado a la casita? Uno, dos, tres, cuatro. Vale, esto va de esto. Ah, vale, cuatro, tal. Y yo, entonces, claro, como que ese giro dramático o de guión que tiene la película eh, es... El espectador lo ve como tan rápido que cuando te lo explican ah, sí. es como. Bueno, sí, sí, a ver. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. es como. Ya, ya he llegado yo a esto hace
3: media hora, por favor. Sí, sí, sí. Sí, claro, yo es que eso ni siquiera. Yo no creo que sea una revelación porque es como. Claro, pero... Sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí hablando en clave. Pero... Claro, claro. Esa es una revelación
1: en vida de la peli que es. Re... Más que revelación, yo creo
3: que es afirmación de lo que el espectador puede estar pensando. Sí, digamos que esos cuatro personajes simbolizan algo. Que, que lo desvelan al final y eso lo ves venir. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se ven venir en la peli, pero, pero yo insisto en que está contada con, 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 con maestría, vamos, que es que él de verdad es un grandísimo director y yo me voy a comer lo que haga siempre.
0: De hecho, ha sido el propio Shamalan en alguna entrevista que ha dado en las últimas semanas promocionando la película que dice que ya tiene sus próximas tres películas ya mapeadas, ya sabe cómo están estructuradas, o sea que. Vamos, que él ya tiene todos sus próximos trabajos preparados en línea y listos para empezar a, a grabar. Así que veremos lo, lo siguiente que nos tiene en marcha. Por tu parte, Alejandro, que sé que seguramente no has podido ver todavía la última película de Shamanam, pero te has estado poniendo un poco al día esta semana con algunas de las películas que no has podido ver debido a, a tus compromisos académicos.
2: Sí, eh, esta semana he tenido la oportunidad de ir al cine porque me ha apetecido. Y esta semana he visto Babylon, he visto The Whale, El Gato con Botas Muy importante Muy, muy buena, El Gato con Botas ¡Wow, buenísima eh, y, y otra peli de Supergirl Que imagino que a nadie le importa
0: Efectivamente
2: <ríe> Así que voy a empezar A hablar de Gato con Botas Me, me parece una obra maestra Es decir, esta, esta, esta película Va a redefinir la animación De aquí a 10 años A partir de ahora el gato con botas es un ejemplo de lo que vamos a ver o de lo que deberíamos ver. Porque muy probablemente Pixar hará tres películas que sean exactamente la misma hasta que fracasen y aprendan y harán esta película, ¿vale? Y luego eh, Disney, aparte de Disney, porque es más o menos la misma empresa, intentará poner dos de animación que también fracasarán. Luego le pedirán ayuda a Pixar, no va a pasar y volverán a volver a fracasar y harán esta película otra vez estoy viendo el futuro, porque DreamWorks está revolucionando la animación, mientras que Disney está completamente atascada. Esa es mi, yo, mi opinión.
3: Yo, yo lo vos? único que, yo, o sea, entiendo lo que dices, pero yo creo que, que quienes han abierto camino son los directores de Spider-Man, un nuevo universo. Y yo creo ver, que sí, es, tiene razón, tiene razón. Lo eh, que, se lo ha visto hace, claramente influenciado. Sí, sí, yo, yo veo mucho de, de, de la de Spider-Man en esta. A mí aparte me gusta porque es una descripción perfecta de, de un ataque de ansiedad, esa peli. Es que, es que es tremendo, es una película para niños y va de que el gato con botas se da cuenta de que un día se va a morir. Y va de eso la película y aceptarlo, es que es, es increíble. Está muy bien la peli, Ve, veo a, las caras de Diego y Alberto que nos miran como incrédulos. Y es una peli que
0: está muy bien no, Yo, yo la he visto, ¿eh? yo he yo tenido la yo, yo no sé nada. Eh, un par de semanas,
2: es decir, ¿eh? Y todos los personajes eh, Tienen algo que contar o sea No hay nadie de relleno Todo todo es relevante Y la personificación de la muerte es, es Ese personaje da miedo de verdad Yo ¿vale?
3: a mi hijo de cuatro años Está encantado con el malo
2: <risa> y, y yo pues de que me venga a la, a la cama bien, a dormir con es nosotros Es película sobre ese personaje ¿Yo? Y Bueno eh, Ahí están los créditos y pasa lo que todos creemos que va a pasar.
0: Que posiblemente dé lugar a, sin hacer ningún tipo de spoiler, a uno de los mayores éxitos de bueno, la ver, de los no, próximos yo, años.
1: Yo no la he visto. Es decir, va por algo de rec. Es decir, que todo el mundo está esperando ya que salga rec. Y... Sí.
3: sí, que está está Mike Myers contento porque por fin va a pasar un cheque nuevo y también aquí en España. Eh,
2: hay, ¿Cómo se llama? El de, el de Cruz y Raya que no sé llama.
3: Ah, sí, hijo, el nuevo. Está, sí, sí, están sí. encantados los
2: dos. Bueno, eh, también he visto Babylon, que a mí no me ha gustado. Entiendo hombre, que es no? una... O sea, entiendo que es una peli buena, ¿vale? La he visto y he dicho, es buena peli, pero a mí no me ha gustado. Es, voy, es voy una crítica al cine de Hollywood a lo largo de toda la historia. Eh, y, y, y luego al final hace como una recopilación De, de grandes éxitos y tal Que no, ya no es ni siquiera el, el, las, el, el tipo de cine Que está intentando criticar Pero me, me gusta la historia que está contando Pero me da igual O sea, es como a, a, Simultáneamente es como to, Todo lo que estoy viendo es bueno Pero me da mmm, No he conseguido conectar con esta película Me, me ha resultado relevante
1: Yo tengo curiosidad y Nacho, ¿la viste? ¿Qué opina?
3: A mí me, me ha gustado mucho. Entiendo lo que dice Alejandro y, y sí que he hablado con gente que, efectivamente, es una película que los, que los personajes no conoces mucho de ellos. En concreto el protagonista, que es el personaje más flojo, no sabes mucho de él y no entiendes muy bien sus motivaciones. Y eso es que la peli es larga y debería darte tiempo. Y yo creo que la peli es eh, es hiperbólica. La, la peli es, es una celebración del exceso. Y, y también creo que es redundante O sea, ¿cuántas veces acaba? ¿Cuántas veces le dicen a Brad Pitt que está claro. terminado? Tiene
2: cosas claro. que no El esto de Brad Pitt mí... al final me gustó mucho Eso, eso hay que decirlo Era que como la sucesión lógica de eventos y me gustó
0: Recordemos, pero, que, hagamos que... spoiler Recordemos no, porque... No, sobre no, todo porque que... yo no la visto. <risa> pero, pero, no, no he visto Efectivamente, sobre todo
2: Le
3: dicen varias veces O sea, tiene varios finales el personaje de Brad Pitt sí. y, Pero sin embargo A mí es una peli que yo desde el principio la veo como muy metido, me gusta mucho que eh, que Chacel ahora haya tomado el rumbo de, de Scorsese, yo creo que es una peli muy escorsesiana, también un poco Boogie sí. Nights, bueno, un poco no, es muy Boogie Nights la peli eh, y la verdad es que me... Me gusta mucho me gusta muchísimo cómo está relatado el cambio de, del mudo al sonoro, las limitaciones, el cambio de paradigma sí, que se sí. para no, ellos.
2: No, todo lo que trata esta película es muy interesante y está bien hecho, pero que me resultó irrelevante. Eh, claro, que... creo que,
1: que puede ser que sea un poco café para cafeteros O sea, yo como, como gente que al hacer cine como que empatizo de una manera con la peli, que es como, joé ¿eh? es decir, hay una escena como muy concreta eh, de una batalla casi campal sí. en la que el protagonista tiene que ir a por una cámara
3: bueno, es es
1: esa, eso. esa escena es maravillosa, pero porque yo a pequeña escala eh, siento que, que me ha pasado eso de de que de ser un becario, de repente tener que hacer una cosa y de ver que cómo funciona de repente todo el engranaje de una película y me pero, parece me una cosa que increíble.
2: el problema o sea, yo veo que transmite muy bien el, el, el problema que tú tendrías ¿Vale? y veo como todo está frustrado y luego la alegría y tal entiendo perfectamente el proceso pero me da igual
1: claro pero por eso lo digo que a lo mejor es como un que tiene como un público muy de nicho al que va como a afectar emocionalmente yo sí. creo no sé cómo lo verá
3: lo verá Nacho que también forma parte del de, de nicho puede ser y, y sí tienes razón pero o sea a mí aparte de que vaya sobre cine y que evidentemente me me gusta mucho el cine a mí es que las películas estas de este rollo de, de auge y caída me vuelven loco. A mí ver a gente haciendo viol animal y pasándose súper bien y pedir el exceso, pero luego verles tropezar y caer y hundirse en el fango es una cosa que disfruto muchísimo. De verdad que pienso, más que pensar en el hecho de que sea una película meta y que hable del cine... Eh, pienso en, en lo bien que me lo paso viendo uno de los nuestros, viendo esta peli salvando las distancias, me gusta más y me parece más redonda uno de los nuestros pero me parece que es una peli que está y aparte está dirigida como Dios
2: a mí sí, me, o sea, pues, no, no puedo sé, criticar a esta bien. película objetivamente yo,
1: claro, tengo una pregunta para, para Nacho porque ha hablado un poco del personaje de Manny y de Brad Pitt y, y de cómo funciona su, su arco, de su vida bajada y tal pero si nos queda el de Margot Robbie entonces quería saber cómo también que os parecen porque el, cuando termina el arco de Margot Robbie, digamos que lo apartan de una manera como muy sutil, que casi no lo vemos en pantalla
0: y que recordemos que hay gente que no ha visto la película.
1: No, no, sí, me refiero, pero me refiero que
3: no, es decir, sin entrar en spoilers. A, a mí, o sea, es que sí que me parece que los personajes pero pero eso lo hace también Scorsese en sus pelis, que no, no hay una causa en la película no, no tiene una causa efecto de una está sucede esto, por lo tanto el personaje evoluciona de esta manera y, y llega hasta aquí. La película tiene unos saltos temporales muy importantes todo el rato y tú tienes como andar ca cazando el estado de esos personajes que no terminas de conocer del todo. Les, sí, que les conoces, pero, pero que siempre hay, hay, eh, creo que una película que tuviese una narrativa más convencional les definiría mejor o les definiría con más detalle. Y aquí no, entonces, no sé, a mí el personaje de Margot Robbie me, me gusta mucho, también creo que es redundante, que también, es que una vez que empiezan a caer, tú entiendes ya dónde, dónde va a estar cada uno rápidamente. Y, y bueno, así que al final hacen como una, recapitul una recapitulación de todos, un poquito en off, de, de qué le sucedió a cada uno. ¿no?
1: Vale, y, pre y pregunta final, sin entrar en spoiler solo con la respuesta de bien o mal, ¿secuencia final? ¿La, la secuencia final?
3: A mí, a mí me, me parece excesivamente larga, me parece un poco demasiado y, y hay un momento un poquito meme. Es, es un buen resumen de la película. Vale, creo que hay un momento poquito meme. Claro, hay una en cosa plan un poco. Sí, eso es. Y. y y cuesta un poquito eso, pero, pero a mí me gusta. Me gusta lo que quiero hacer, es Cinema Paradiso otra vez. O sea, la película es súper referencial. Y, y no sé, a mí esto que me gusta mucho. Tengo muchas ganas de volver a verla, la verdad.
0: Alejandro, prosigue con, con tus reviews. Ah,
2: bueno, súper no, coño, Vamos a hablar de después. Eh, esta es una de las películas que a mí me hace amar el cine. vale Porque yo la veo al final y es que me quedé sentado solo en el cine, en plan, es que qué película. Estaba, estaba llorando y yo, qué película, pero no, no de triste, sino en plan, qué bueno, es? o sea, estaba emocionado, no sé no sabría decir nada de esta película porque me gustaría que la gente la viera, simplemente que la viera, es una experiencia, es proof no, no, no va de, por mucho que la gente pueda pensar, va de la obesidad como, como trama secundaria, aunque está 100% presente todo el rato en la película. Es una peli depresiva en muchos momentos, pero desde un punto de vista ya optimista. ¿no? porque es que, no puedo, es que no puedo decir nada sin entrar en spoilers de esta película.
0: A ver, bueno, yo no creo que sea un spoiler comentar que el personaje que interpreta Brendan Fraser en esta película es una especie de optimista en una situación muy complicada. Es un hombre con obesidad que ha alcanzado una situación crítica de sobrepeso que le puede costar la vida en cualquier momento y digamos que es un hombre tratando de reconciliarse con todos los errores de su pasado que implican la relación con su hija, con su expareja, con eh, la gente que, que ya formó parte de su vida y, y que ahora ya no está... Un poco,
2: eso es un poco
0: a lo que yo creo que trata de referirse Alejandro, muy, muy a Ronovsky en realidad.
2: Yo no creo que. No estoy del todo de acuerdo contigo, porque el personaje es muy optimista, pero todo lo que pasa en la película es sí, absolutamente suya 100%. O sea, o sea sí. él busca activamente lo que pasa en la película. Y no es que trate de reconciliarse, sino que parece que lo tiene planeado todo.
0: pero por o sea, eso Él
2: sabe exactamente cómo quiere dejar las cosas atadas.
0: Sí, sí, pero por eso, él en todo momento lo que busca es recuperar una relación perdida con su hija, recuperar una relación familiar, tratar de hacer las paces por un, con un pasado muy complicado y todo sí, pero, poniendo una sonrisa por delante que no es fácil a personas que le están insultando, incluso.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Él, si realmente quisiera arreglar todo, no habría tomado la decisión que tomó.
0: Bueno, eso ya es... Por entrar en, bueno, en pues, cosas más complicadas. Yo creo que es pero... una película
3: que, que, que habla de la culpa, ¿no?
2: Y él se da cuenta de que,
3: consiguió un error, que cometió un error o, o hizo algo de una forma que no fue perfecta. Y la película no se está hablando continuamente de la culpa, también, además, desde la, desde la fe cristiana okay. en muchos momentos.
2: Es que este hombre acepta la culpa, ¿vale? La, todo, eh, él, él sabe lo que debería hacer y decide no hacerlo y seguir con su plan original. Por mucho que cambien los eventos o por mucho que le incluyen el resto de personajes, el personaje no evoluciona en ningún momento.
3: No, es un personaje como tratando de hacer ver a los demás la... <risa> que, que hay bondad en ellos mismos. La verdad es que es una, es una película con mensajes muy positivos. A, 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 yo os confieso que, que, que como me gusta muchísimo que esta peli me dejó un poquito frío porque es la menos que de todas las que ha hecho él. Yo creo es la que es la que menos le veo yo a nivel estilo, sobre todo. Pero... Esperamos, la película está, está muy bien. Brenna Friese está fenomenal. El Parece final que es, es, que es emocionantísimo. Es,
2: es, es, no he dicho nada bueno, pero es muy buena película. <risa> Me gustan no mucho sé, sí. todos los diálogos de la película. El, el, lo que te revelan cuando te lo revelan a, a ciertos personajes... Luego, cómo van apareciendo personajes que se mencionan, el, 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 sus propias, sus propios diálogos que son muy duros, todo verdad, o sea, verdades como puños, gente. Todo se desarrolla de una forma muy orgánica y lo más importante de la película, o sea, el, el verdadero motivo por el que el personaje toma las decisiones que toma, está sutilmente eh, entre todos los personajes eh, contados. Nunca llegas a saber todo, pero te puedes llegar a hacer una idea muy detallada. Y no no porque te lo expliquen, sino porque la película te lo deja respirar.
0: Nacho, no, no sé qué has opinado tú de la de la interpretación de de Brendan Fraser y si merece ese Oscar que parece ya muy claro que va a obtener el próximo mes de marzo.
3: Bueno, estaba viendo como un poquito de Douglas de ¿no? con lo de su Oscar y, y estaba ganando posiciones el de Elvis. Yo espero que gane Brendan Fraser. Eh, a mí me parece que, que él está espectacular. Pero, y, ¿y qué es lo que ha dicho él en entrevistas? Que eso no me he enterado.
0: ¿Cuál no, ha dicho?
3: ¿Me, me has preguntado tú sobre algo que ha dicho Brendan Fraser en entrevistas o... o creo que te no, te no te creo que hay,
0: igual os he liado yo o te has liado ah, tú. Vale. No, nada, o sea, a mí me parece que él está,
3: él está fenomenal. Tiene un trabajo de maquillaje encima. Tremendo. No sé si no lo habéis visto, Diego y Alberto. ¿Sí?
0: Yo sí, sí, yo lo he visto.
3: Yo no lo he visto, yo el único que no lo he visto Ay. Bueno, está, es, me parece Eddie Murphy en el profesor chiflado. O sea, está, está realmente con las prótesis, es, es tremendo. Pero, no per, pero aparte es muy increíble, como la expresión que tiene es que es él. O sea, no, no, escuchaba hoy en, en un podcast de, de tiempo de culto que decían que es un papel que solo podía haber hecho él y es totalmente cierto. O sea, es, es un papel en el que. En el que tenías que ver ahí a Brendan Fraser, a un, a un actor que ha pasado por, por lo más alto y ha caído luego en lo más bajo y está resurgiendo, me parece que es. Y a mí, que eran los Carlaveras, es que me, me gustaría mucho.
1: Claro, eh, pasa un poco como el, eh, como todos estos actores de, de comedia clásica, como, como eran un poco, bueno, clásica, o sea, moderna entre comillas, 90, 70, como lo fueron eh, Robin Williams, eh, Jim Carrey y demás, que de repente, de pasar de papeles de aventura, en este caso. Eh, como en este caso estamos hablando, hacer un drama y de repente funcionar muy bien, ¿no? O esa sensación es la que me da, como Jim Carrey pasó con eh, the Eternal Sunshine of the Spotless Mine o, o Robin Williams con El Cruz de los Poetas
3: Muertos. Bueno, es, es una historia clásica esa, porque también Tom Hanks empezó, eso, claro, vosotros nadie es nacido, pero yo iba al a ver el de Tom Hanks porque eran comedias tontas. <risa> y, y luego, fíjate, es un actor de drama y, y le está pasando a Steve Carrell, ¿no? Que está haciendo esa transición también, eh, es, es habitual, ¿no? Y, y bueno, pues es una película que ya lo hizo Ramoski con Mickey Rourke, ¿no? Rescatar a un actor del, del olvido, aunque luego Mickey Rourke se volvió otra vez a sus boxeos y sus cosas. Pero pero sí esperamos que, que Fraser vuelva, porque es, está muy bien en esta película.
0: Y sí que es cierto que parece ser como la narrativa de este año de los premios Oscar, porque ya no, ya no es solo Brendan Fraser, es también en Toda la vez en todas partes hace nada hace poquitos años tuvimos el, el retorno a los focos mediáticos de Keanu Reeves parece que ahí tenemos una narrativa de recuperar a ciertos actores noventeros, dos mileros que quizá les teníamos un poco en olvidados o, o ochenteros como en el caso de la estrella de Toda la vez en, en todas partes que, que oye yo he encantado porque sí que es cierto que yo creo que todas las personas aquí hemos disfrutado de niño La Momia o al menos La Momia para mí fue una película muy importante como de paso de, de la niñez a, a la adolescencia o al menos para poder ver cine como más adulto. Entonces yo creo que también hay como una generación nuestra que está como muy emocionada de, de que se le reconozca quizá como más que el icono que era para para nuestra generación. No sé si ahí Alberto querrá decir algo para apoyarme.
1: Eh, yo sí, o sea, lo viví, pero es que a mí me, me coincidió por cosas de la vida de que yo me veía un poco paralelamente La momia y Regreso al futuro. Entonces eran como dos cosas de pelis de aventuras que empastaban... Yo creo que más o menos guay eh, Entonces para mí era como, como un subitán Por la mañana la momia, por la tarde regreso al futuro Al día siguiente, por la mañana la momia 2 eh, Por la tarde regreso al futuro 2 Y así me pasaba yo los días
0: Pues nada, con esto tenemos que ir ya un poco Cerrando el programa de esta semana eh, No nos ha quedado como tiempo Como para ir eh, Digamos Comentando Yo tenía como una sección Como muy especial Preparada para comentar una historia muy loca De una película de la que ya se cumple Más de Posiblemente 20 años ya a día Hombre, de hoy
1: también hubiese estado interesante Diego, Hablar un poco de los Goya
0: Que solo es sábado eh,
2: Ay, Pero bueno me
0: Pero bueno, hemos hablado Mucho y tendido de muchas cosas ¿eh? Y luego Por supuesto la semana que viene hablaremos De los ganadores de los premios Goya Pero Eh bueno, la semana que viene si puedo también Traer esta review Esta especie, bueno, esta especie de sección Para comentar la más que curiosa historia real Detrás de una película tan Absolutamente insulsa como es Canguro Jack A mí me, ap me apetece traer una cosa como Tan loca como esta Así que, por un lado Alberto, muchas gracias por pasarte una semana más Por el programa
1: Nada, prometemos que la semana que viene Si sí veremos los goya y los resultados de los goya Aunque esperemos que también estén nacho
0: Nacho, eh, esperamos poder tenerte una semana más con nosotros o cuando quieras, siempre estás invitado a volver por aquí.
3: Muchas gracias, chicos, encantado de estar aquí.
0: Y pues Alejandro, ahora que ya te tenemos un poquito más libre que las próximas semanas, pues esperemos contar contigo todas las veces que haga falta.
2: La mejor película de George de, de, de Defenses es George de la Jungla, buenas noches.
3: Pues
0: con eso eh, vamos a dar por finalizado este programa. Yo he sido vuestro presentador Diego Arambur Zavala y nos escuchamos la semana que viene.